0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas noches. No recuerdo si en el programa anterior hablamos del trabajo que estaba desempeñando cuando rezo de Camagüey en la Casa de Wikis y Compañía. De todas maneras, ya creo que hablé de mi trabajo en la lonja, en la, la lonja de La Habana, en la aduana, y también los motivos por los cuales hacía esos trabajos yo, ¿verdad? Entonces, vamos a vernos allí en un determinado momento, en que no sé si conté también ya, me parece, que la, lo que te, muy grabado tengo en el, el mes de noviembre de 1918 cuando el armisticio ¿verdad? toda esta gran alegría este júbilo que hay en toda La Habana y yo naturalmente salgo de llevar unas unas remesas de turrones de Alicante para las provincias de de La Habana por cuenta de la casa en que trabajaba y al salir de, de entregar esto en el express Me encuentro con este júbilo Con esta alegría Y yo me sumo, claro A esta, a esta demostración pública De regocijo Por la terminación de la guerra De Europa De 1914 a 1918 Poco tiempo de, Yo vivo entonces en una en, una, en una en un solar En la calle Sol Llaman solar allí A una vecindad ¿verdad? En la calle Sol Y... En esto era la época en que había por todo el mundo una, una epidemia que se llamó la influenza española. España no anduvo en la guerra, no estuvo en la guerra, no participó. Yo no sé por qué después de la guerra, cuando esto se extiende por el mundo, le llaman influenza española. Se me hace a mí que los americanos o los que sean, de repente ponen nombres muy curiosas las enfermedades, por ejemplo, ahora hace poco todavía decían que la, la había una, una epidemia y ellos le llamaron aquí, estaba en México y en Estados Unidos, le llamaban la gripa asiática, yo no sé, pero bueno, me parece que ellos son los que ponen y quitan nombres a todas las cosas. Pues sí, de eso sí recuerdo bien, porque yo de repente estuve enfermo, no sé si de eso fue, la cosa es que eran unos dolores terribles en todo el cuerpo, y me tuve que ir a un hospital yo no estaba inscrito en ningún hospital pero en Cuba había entonces un servicio que es muy interesante es decir, toda la gente el grupo que tuvieran tres dólares al, la, al mes podían estar inscritos en alguna de las llamadas quintas y eran las quintas una que se llamaba la, la quinta gallega otra era la, 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 la Asturiana, y otra era la Concepción, o sea, era una, una, una Quinta Montañesa, casi siempre por regiones de españoles, ¿no? Yo estoy seguro que, claro, ningún negro, ningún mulato podía ser miembro, es una cosa horrenda, pero sí todos aquellos que fueran blanquitos... ...y trabajaran en estas empresas... ...yo, en, sobre todo de españoles... ...yo trabajaba entonces en, en un... ...no era ni, ni gallego, ni era asturiano... ...pero la quinta esta... ...la quinta de la concepción... ...era quinta de, de dependiente que se llamaba... ...esta, esta admitía también cubanos... ...y gentes de otras... De, ...que no fueran españoles... ...y por eso yo estuve en esa... ...muy bien atendido por cierto... ...y allí me salí, me restablecí... ...y cuando... ...ya me encontraron... ...me encontré en la calle con la gente... ...con los jefes de esto... Eh, ...me dijeron... ...hombre, ¿cómo estás viviendo ahí? Vente a vivir aquí... ...y entonces fui a vivir... ...a la misma casa en que vivían los dueños... ...que vivían los gerentes, digamos... ¿no? ...que eran... Germán, ...Germán Ruiz... ...Germán López Ruiz... ...y un amigo... ...hijo de uno de los... ...comanditarios... ...llamado... Aldino Suárez... ...pues bien, allí... ...vivíamos estuve ahí trabajando hasta muy poco tiempo en que el contador, Alfredo Loaz, por X causas, se separó de la casa esta, era socio de ella y se fue. Y entonces me dijeron a mí que si yo quería trabajar, porque ya yo estaba, ya me sabía, sabía en ellos, ¿no? lo que yo podía hacer. tenía Entonces me hicieron a mí contador de esa casa. Tendría yo entonces 17 años, el año 19. Allí estuve trabajando y viviendo dentro de ese ambiente de, que es de lo que llaman La Habana Vieja. Viví, este, esta casa estaba en la calle Santa Clara número 2, muy cerca de, lo, de, San, de, de la calle San Pedro y muy cerca de la Machina, es decir, donde llegaban los barcos, los barcos muchos de los barcos, del, este, esta, los transatlánticos estaban ahí, al lado, el muelle, los muelles de, de la machina. Y yo pues conocía casi todos los muelles, el muelle de Paula, el muelle de Hacienda, todas estas cosas, las conocía muy bien porque eran, mi, eran gente que yo frecuentaba. Y, y también en el, en el hotel donde comía, donde íbamos a comer, el restaurante, pues los, podía haber estado yo, entrado a lo que le llaman ahí los reservados, porque estaba dividido eso, ¿no? los restaurantes estaban divididos como en Cuba era muy curioso aquello estaban divididos había una especie de baranda y adentro estaban pues, los gerentes de las casas o los banqueros, de la Casa de Digón el Banco Nacional Todo está, porque todo eso estaba rodeado de, de, de todo lo que es el, el comercio y, y, y la, el capital un poco financiero, es decir, el capital industrial y bancario estaba todo metido en, el, en, el, en, es, en, eso, en ese barrio La, Bar La Habana Vieja bueno, y pues yo me quedaba afuera generalmente porque no solamente por por porque por cuestiones económicas sino porque era una gente mucho más simpática yo prefería platicar por ejemplo con el curro largo de sus prisiones en Ceuta vamos a suponer que me subyugaban ¿no? o oír los cuentos de, de Marín que era era un gallego muy chistoso, tenía una gracia así especial, y al mismo tiempo era contrabandista, a mí me interesaba mucho oír todas estas cosas y beber con ellos, aunque era muy joven, bebía yo, tenía bastante resistencia, yo siempre he tenido resistencia a eso, al alcohol, verdad puedo resistir mucho, y, y no, 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 no soy persona que puede emborracharse fácilmente pero eh, sí, de veras entonces, este lo, esos cuates a veces yo tenía que cargar a estos señores que eran veteranos en eso los cargaba, los llevaba a su cuarto le ponía botella de coñaca ahí en su buró, para cuando se despertara y yo me iba a dormir en muchas ocasiones, allí ahí donde, donde empezaban los efectos del alcohol ¿verdad? Estas, estas vueltas que dan las camas, así cuando uno está acostado se va al techo y regresa entonces me metía yo a veces al baño y me estaba tres o cuatro horas ¿Verdad? A veces mmm, en una, descompo, con, con, con vómitos, ¿no? Y otra y, y bañándome hasta, hasta quitarse todo lo que tenía para ir a trabajar a las a las ocho de la mañana. Tenía que entrar a trabajar. Esto era bastante frecuente y no no era una cosa de un día, sino de muchos días que pasábamos en, en estas cosas. Por cualquier circunstancia se hacían apuestas. Se, se apostaban cajas de sidra se apostaban cajas de cerveza se apostaban botellas de, de bacartillo y, y claro pues era era esa vida que ustedes no sé, los que conocen los puertos saben cómo es esa vida ¿m? donde los marineros muchas veces no conocen la ciudad, han estado en todas partes, pero no conocen más que el puerto las casas de asignación cercanas y las cantinas digamos las tabernas cercanas y nada más, verdad y de allá se van si no van a, la, a, a que los, a, a, los a, a las delegaciones de policía regresan pues a bordo ya saben, bien bien trinques bien bien borrachos bueno esta es el, esta era más o menos la vida aquella que llevaba yo pero conociendo bastante mundo es decir oyendo hablar de gentes de todas partes de la tierra de todas partes porque en ese tiempo en La Habana había veces que habían hasta cientos atlánticos en la bahía creo que vamos a por este, esta vez vamos a parar aquí la conversación y seguiremos en el próximo programa gracias Radio Universidad presentó Recuento Vivo